0: Sejam bem-vindos, mais um Telefonemas no ar. Chegamos atrasado aí para quem acompanha a versão live hoje, mas tudo certo, estamos na hora. Esse, esse é o rolê. Então, alô, alô, esse é mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de bate-papo. A gente está aqui hoje. Aliás, esse podcast de bate-papo é porque telefonemas né? é uma conversa amigável, né não é para constranger <risos> ninguém. É aquela, é aquela ligação para te gente lembrar, saber como a pessoa tá se está tudo certo, conhecer, falar, né? trocar aquela ideia. Já me apresentei e hoje a gente está aqui com uma convidada clássica aqui do Telefonemas, que é a terceira vez que ela está aqui,
1: a gente já <risos> conversou
0: uma vez mais sobre a vida dela, depois a gente contou sobre um caso aí que ela participou, não sei se vocês lembram da Vaza Jato, né? teve esse episódio aí, Amanda Aldo, seja muito bem-vinda aqui pelo seu, pelo seu terceiro Telefonemas.
1: Opa, muito obrigada por mais um convite. Já que é a terceira <risos> vez, eu posso pedir música hoje, né? Pode, pode. pode. Então tá, no final do programa eu vou pedir uma música. Mas obrigada. Nossa, Tô feliz de poder conversar um pouquinho agora. Vai ser divertido. bom,
0: mano. É, é, muito, é muito bom conversar com você, porque... você assim, sempre. Eu lembro que na época da Vazia eu tinha que conversar com outra pessoa. Tinha todo um risco né, de conversar, porque a situação estava tão tensa. Agora você voltou a estar de boa, você está num, você tá numa, digamos assim, momento de paz da sua vida.
1: Mais ou menos, voltou? porque eu não sei mexer direito aqui nesse negócio, daí eu fui clicar é. no link do Twitch aqui para começar a ver se tinha algum, o que que estava acontecendo. É a não, primeira não... vez que eu participo de um negócio desses, na verdade. Não precisa, tá
0: não precisa ficar é. na Twitch, ver só, só a, sua, a tela que se aparecer algum comentário, ó eu, tá. jogo, eu jogo aqui pra gente. Ah!
1: Mágica, tá, eu posso só ficar olhando para você aqui mesmo Pode ser, é, conce
0: concentra aqui na sala
1: <risos> Ai, que bom, você não sabe como é bom para uma velha ouvir isso, cara Que tranquilidade Mas, pois é, agora que você comentou, eu tava, eu tava realmente muito tensa aquela época da Lava Jato, né? Da Vaza Jato, perdão
0: Jato. Lembro
1: da nossa conversa, que eu tava meio tipo, ai, vamos logo Que, sei lá, tava correndo e meio com medo das coisas Sim como, como as coisas mudam, né? A primeira conversa foi, acho que, no comecinho, quando tava no Intercept. A segunda, um pouco depois, né? E agora, que eu já saí de lá. A gente pode fazer essa, essa, essa tradição, né? Do Uma conversa anual, quem sabe.
0: <risos> <risos> eu, eu gosto disso. Uma vez eu vi o Jô Soares falando que se ele entrevistasse a mesma... Tinha essa coisa de, pá, ah, os convidados... Como ele fez, sei lá... 200 anos de, de programas de entrevista, né? mais de mil programas, sei lá quantos, não, até mais, acho que 10 mil. Eu sei, eu sei que é um número absurdo. Aí ele falou assim, pô, acabam as pessoas interessantes. Aí ele falava, não, porque eu posso chamar várias pessoas de novo, Uhum. E as vão falar de outras coisas, né? Muito legal isso, porque é um assuntos inesgotáveis.
1: Pois é, então. Não, e é muito bacana isso mesmo. Até porque, se não fosse assim, a gente ia se entediar com os amigos muito facilmente, né? né? Se, tivesse se... se fosse sempre a mesma coisa, sempre, sempre. Enfim. Mas que bom que agora a gente pode conversar de novo e atualizar todo mundo aí, ó. A gente pode até fazer igual uma, uma, um seriado, hum. né? Tipo, a cada ano a gente tem uma conversa. Dez pessoas vão acompanhando a minha vida assim a partir da, do Telefonemos.
0: E aí, aí, antes de que eu, de cada pessoa, eu, eu toco anteriormente a manda É,
1: a gente pode começar umas intrigas mais elaboradas, né? É, gosto, fazer,
0: assim. Deixar uns cliffhanger, né?
1: Isso, não Espera para do ano que vem que vai ser mais polêmico.
0: Mas, mas como que tava? Você tava. Você saiu do Intercept, né? Teve todo aquele caso, acho que as pessoas acompanharam, não é? é até muito pesado, sim, mas... Aí você foi para o Congresso em Foco, mas você ficou pouquinho lá, o que, que, que rolou?
1: Pois é, é então, esse, esse caso aí que eu saí do Intercept, enfim, tá precisando mudar um pouco de áreas, até fiz, eu publiquei um último texto lá, que era falando sobre isso mesmo. É, que legal. E, e isso foi uma, uma, uma tentativa minha de, de sair com as... De sair sei lá, deixando as coisas bem azeitadas, assim, porque eu gosto muito do pessoal do Intercept, sempre vou gostar e sou muito grata por tudo que eu passei lá. Eu vejo que tem muita gente criando às vezes algumas histórias, tipo, que, sei lá, né, que, que envolvia a empresa e uhum. nada disso aconteceu, cara. Pelo contrário, assim, sempre fui muito feliz lá no Intercept. É, tanto que saí do Congresso em Foco e fiz um frilo pra eles, tô fazendo outro agora. Oh, furo, furo. <risos> Vamos Chegou ver, né? Furo já mas enfim, eu fui pro Congresso em Foco porque eu já tinha trabalhado lá é, dois meses só quando eu cheguei em Brasília, é, foi em 2018 e eu saí de lá para ir pro Intercept. Assim, no dia que eu assinei minha carteira de trabalho no Congresso em Foco, me chamaram para uma conversa no Intercept daí eu acabei decidindo ir pro Intercept para ganhar menos até, enfim, mas é porque eu tava querendo viver essa experiência aí do da reportagem do Intercept que eu não me arrependo. E... Ah, fez certo,
0: né? Cara, fez é, várias matérias.
1: Eu acho. Cara, eu, eu acho, assim, que foi uma escolha boa, viu? Sinceramente, foi... Quer dizer, não tenho dúvida que foi uma escolha boa. Não no sentido de... É, de preferir um lugar a outro, não por isso. Mas sim pelo, uhum. por tudo que o Intercept trouxe, né? A possibilidade de estar na Lava Jato... Na va... Gente, já é a segunda vez que eu falo Lava Jato. É, é
0: muito marcante, né?
1: Pois é, cara.
0: Caramba. Enfim,
1: mas, enfim, o que aconteceu foi que eu fui... É, pro congresso em foco não cargo que eu nunca tinha atuado que é de diretoria executiva então tipo eu tava é, meio que liderando uma equipe e tava sentindo falta de reportagem é, aconteceu que também nesse meio tempo meu pai ficou doente tá doente ainda então é, nesse momento eu tô na casa do, dos meus pais no quarto do meu irmão como vocês podem ver pelo adesivo do o poster do Logan ali atrás e umas coisas meio de sei lá. De coisa jovem. Coisa de jovem, é, tem coisa do Hora da Aventura aqui, enfim, umas Ca coisas de Cadeira anime, Gamer, então... agora
0: que eu reparei que tem uma cadeira. Cadeira
1: Gamer, é então... isso. Beijo, Dani, se ele estiver vendo isso. Claro que não está vendo isso, enfim. É... Enfim, daí teve isso, e como era um ritmo de trabalho muito intenso, tal eu estava tava ficando meio... Não estava conseguindo dar conta de tudo, assim. Tá? Eu achei que seria melhor Tipo, me preservar, preservar as pessoas do trabalho, é, minha família aqui e tal, e fazer algo um pouco mais com calma. Tipo, assim, eu queria... Eu quero ainda ter um emprego, né? Tipo, preciso disso pra me manter. Mas tô fazendo frilas agora, então dá, dá pra conseguir me manter por um tempinho, assim, com um pouco mais de tranquilidade e sem... Enfim, são coisas da vida. Você sabe como é que é, né? É, não, e
0: as coisas vão se resolvendo, né? Meio que tudo passa, né? Uhum. Tudo passa e vai... E, e... Tem é, tende é a dar isso. certo.
1: É, e a vida é uma água de rio mesmo, assim, né? Que você vai só seguindo, não sabe pra onde vai. Uma hora você tá num lugar, outra hora você tá completamente virada, enfim. Uma hora você tá, sei lá, ganhando prêmio, outra hora você tá, tipo, desempregado. Como eu tô agora. E, <risos> e tudo bem, assim, né? É. Bem, ele... Ele... Não, e
0: é uma coisa que você falou no seu Twitter né se por exemplo você é repórter investigativa né tipo assim você não é a, a polemista né então tipo assim e ainda assim, é mulher então tem toda essa que é uma barreira né todo mundo sabe que mulher recebe menos tem menos espaço e você aí você já não faz o perfil da, da polêmica não puxa um saco aí da galera aí fica mais tempo desempregada né Demora. É, é...
1: Mas, assim, sabe? Semana passada eu dei uma, umas aulinhas no curso do daquele Bora Saber lá do Marcelo do ah. que foi super legal, assim, eu adorei muito. E foi massa, porque era meio que sobre como você começar no um jornalismo e fazer uma carreira e tal. Uhum. É, e deu para relembrar, assim, como eu comecei e, tipo, aquele, aquele negócio é, do começo, assim, de você ter um ideal e, tipo, ir atrás daquilo... E é aquilo, assim, sabe? Me parece que, que isso é uma coisa que eu, é, que eu admiro um pouco em mim: que é tipo, eu sei o que eu, o que eu acho certo, o que eu acho errado, eu tô seguindo isso, assim. Se chegar uma hora que eu não conseguir mais fazer isso no jornalismo, daí eu vou fazer qualquer outra coisa, assim, sabe? Tipo, então, é, claro, tudo bem. Né? É, tudo bem. Fazer o quê? A gente tá ah, travando aqui um pouco para mim. É só para mim ou você tá vendo aí também?
0: Não, aqui tá normal. Tá normalzão. Ah,
1: tá. Então, então, minha
0: internet aqui mesmo. Entendi. No, no, no Congresso em Foco, como que foi essa experiência de executiva? O assim, que, que deu para fazer lá né, nesse tempo? Porque Cara, até, queria que você, queria, até queria que você explicasse um pouco do Congresso em Foco, porque eu acho que às, às vezes ficou a impressão que é uma coisa meio institucional, né? mas não é, não é nada disso.
1: Pois é, eu nunca tinha pensado nisso, mas estando lá eu vi como as pessoas fazem confusão, como se fosse algo do Congresso, né, ou algo, enfim, meio relacionado à a, a política e legislativa, assim. E, não, é um site antigo já, tem quase 20 anos, né? então é um dos primeiros dessa cobertura política e nativa, digital e tal. É... E, assim, foca bastante na cobertura do legislativo, claro, mas também sobre assuntos correlatos da política, Uhum. É, então, assim, é bacana É bem bacana Eles estão no processo de reformulação lá Que eu acho que a galera vai ver logo Que vem novidade boa Eu não me adaptei muito é, Acho que não é nenhum demérito, assim, de falar isso Meio que por conta da... Como é que eu posso falar? O se eu posso falar? <risos> <risos> Enfim, não, assim Eu acho que, assim, eu entrei nesse cargo Eu não tinha experiência antes Posso ter falhado um monte, acho que eu reconheço que eu falei em várias coisas, sim, mas dá para fazer coisas bacanas, por exemplo, a gente fez uma campanha a favor do É, isso que eu ia perguntar, vocês levantaram,
0: vocês levantaram campanhas, isso é legal.
1: Então, isso eu achei muito massa, foi o primeiro veículo que começou a falar abertamente sobre isso, porque, claro que tinha, sempre tem editoriais meio criticando, né, e falando que Bolsonaro é uma bosta e tal, mas o Congresso em Foco assim, meteu a cara mesmo, eu achei muito legal isso do, do meu chefe lá, que é o fundador do site de Topar, entrar nessa aventura aí. É... Bastante gente legal, apoiou, enfim, acho que isso rendeu vários frutos e eu espero que, que seja, assim, um exemplo para outros veículos de Sim. ver que por mais que você, sei lá, tenha uma tradição, que você seja visto como um veículo imparcial e tudo mais, também é possível você defender abertamente a democracia, porque isso não é uma questão de escolher um lado, né? Acho que isso passa por cima de tudo, tipo, é, não é como você defender um candidato A ou B, mas sim você defender que o seu país continue existindo, que as pessoas tenham liberdade democrática, é, inclusive que o seu jornal continue existindo, né? Então... Né? Não.
0: <risos> não, é tipo, mas... é, é meio básico, né? Porque aí, senão, senão fica aquela coisa, tipo assim, esses dias saiu um, um editorial do Estadão, tipo, ah, quem apoia esse cara tá errado. Tipo assim, não, mas vocês, vocês apoiavam, assim, tipo, e cadê a, cadê a famosa autocrítica, né? E acho que é importante é. pra história ficar, tipo, pô, não teve nenhum veículo que se posicionou contra. Não, teve. A gente pediu um é então, impeachment, né?
1: É isso, que eu, isso que, eu, que eu falava lá na época pro pessoal, assim, e tem bastante orgulho, tipo, cara, é, os governos passam, as coisas passam, mas assim, a gente saber que a gente tá do lado certo, cara, isso é, é tudo, né? É. E assim, esse que você ah. comentou do, dos, dos jornais falando, né, tem aquele editorial do Estadão, de ontem, se não me engano, que é um negócio tipo, ai, quem apoiar Bolsonaro agora vai ficar marcado na história como não sei o quê. Mas não era uma escolha muito difícil, então, assim, eu não sei, é. acho tão estranho
0: isso. E aí, você vale aqui a menção, né, eu vou deixar bem cifrado aí, que não quero arrumar a confusão, mas as pessoas gostam de perguntar para os outros, ah, você tem, conhece criminosos, você mexe, tá ligado nessa história, e, eles, e ignoram é, o poder, né, onde as coisas efetivamente acontecem, e essa coisa... A relação do governo com coisas bem problemáticas era explícita desde muito antes dele estar tá bem nas pesquisas, né? E isso foi ignorado, né? E agora uhum. as, pessoas, as pessoas já saem cobrando. Ah, cobrando o quê, amigo?
1: Pois é. E por outro lado, assim, também acho que é importante a gente lembrar que não acho que é toda a culpa da situação aí é da imprensa, que ah, né? muitas vezes a gente demoniza bastante, assim, né? Por causa de, sei lá, uma colunista, um editorial um negócio, assim, específico. É muito,
0: é muito mais complexo, é, o né?
1: O buraco é bem mais embaixo, assim, com certeza. Tomara que a gente ah, consiga ah, sair dessa, né?
0: Sim. Aí sim. um... Aí ficou uma pergunta, por exemplo, como a gente estava falando no começo, né? Eu te entrevistei, acho que em 18 e 20, ou 19... Não, 18 e 19, né? Acho que ano passado a gente não conversou. Pois como, é. que foi, como que foi esse... Aí fica duas perguntas em uma. Como que é. foi a sua relação aí com a pandemia? E como que, assim, acho que a gente sempre conversou já no governo Bolsonaro, né? a gente, não lembro se a gente conversou antes dele ser eleito, mas o uhum. que, que você sentiu de mudança na cidade, assim, tipo, porque nesses anos é, começou ruim, mas foi ficando cada vez pior, né, então, <risos> trabalhando é. lá no congresso, por exemplo, depois que o congresso que sempre... É aquela coisa, né? tipo tá na mão dos caras tirar, tirar eles, eles são meio críticos, mas eles também são meio coniventes, e cada hora um escândalo diferente de, de emendas para votações, e aí depois a CPI também apareceu, como pôs em foco né, os senadores.
1: Uhum.
0: Aí, já, aí ficou duas perguntas em uma. Pandemia e, e Brasília, nesse, nesse período <risos> que a gente consegue se falar, 2020, 2021, o assim, que que o que piorou hum. e sei lá, que se tiver alguma coisa que melhorou, você revelar pra gente.
1: <risos> ah, eu já vou revelar que não sei se melhorou alguma coisa. <risos> <Não>.
0: é, imaginávamos.
1: <risos> eu não sei, a pandemia mudou, mexeu muito com muita coisa, né? Imagina que também para sua rotina aí deve ter influenciado, Nossa. mas na cobertura política em Brasília alterou tudo, né? Essa questão de você, tipo. Né, não, não poder estar tá ali para acompanhar as sessões, ou muitas vezes não ter sessões, né, enfim, eles faziam aquelas sessões remotas, ou às vezes não faziam nada. tipo Só o fato de não ter instalado comissões no ano passado já é uma coisa totalmente atípica, as comissões né, da Câmara, tal de, de CCJ, de Segurança Pública e tudo mais. É, então, me parece que Brasília, nesse, nesse campo né, de cobertura do jornalismo, assim ficou uma coisa muito sem pé nem cabeça. Acho que todo mundo ficou meio sem saber como agir, como continuar a cobertura, tendo que estar dentro de casa e uhum. não podendo circular aqueles ambientes ali que é, que, é, que é importante que, que os jornalistas estejam, né? Enfim, é, eu já tinha, eu pessoalmente já tinha alguma alguma experiência nisso porque é, fazia um tempo já que eu estava trabalhando em home office, principalmente por conta da vaza jato aí, né? Que a gente ficava dentro de casa mesmo por conta do negócio de segurança e tal, mas quando começou a pandemia pô essa loucura toda aí né, você sabe que eu fico até pensando que é, que foi muito importante para o jornalismo assim importante óbvio guardado todas as proporções e sem querer ver um lado positivo nisso, sim, sim, mas
0: deu pra... é deu para entender mas...
1: Sim, mas quero dizer, isso forçou, eu acho, até um certo tipo de criatividade é, na cobertura que talvez não fosse tão comum antes. Por exemplo, uhum. quando você vira vegetariano, tem que aprender a fazer um monte de prato novo sem carne, né? tipo você... foi, foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. A gente tem que continuar cobrindo a política, porque ela estava acontecendo ainda, principalmente com o governo negacionista, que acho que não está acontecendo nenhuma pandemia. Mas também você não pode se expor a risco. E você tem que encontrar maneiras de fazer isso. E eu acho que são essas maneiras que vão ajudar bastante nos próximos anos aí, viu? Por exemplo, eu comecei a forçar bastante em portal de transparência e, e tentar, enfim, é, usar dados para encontrar pautas sem ter que necessariamente né estar tá ali para conseguir alguma coisa pessoalmente com alguém uhum. e tal. Já que não tem o cafezinho né que a gente costumava ter, então tem que ser o um cafezinho com os dados, enfim. Então, a pandemia foi mais ou menos isso, e 2021 vai ser a loucura, né? Entrar no congresso em foco, sair, <risos> e, a, e agora tá aqui, o negócio do meu pai deve ficar doente, e a pandemia meio que aí, nesse meio tempo teve essa notícia ótima de vacina, tomei, tomei já vacina, Opa. você vacinou já? Tomei a primeira doses? dose já. Ai, que bom, cara. Quando vai tomar a segunda?
0: A segunda acho que é essa semana, vamos ver.
1: Já? Ah, é? Já.
0: É porque é a, a chinesa, né? A chinesa é menos tempo.
1: Ah, que bom, cara. Chinesa... Obrigado, João
0: Dória. Você faz várias coisas erradas aqui, mas essa aí você acertou,
1: hein, camarada. Eu tava perguntando para os amigos ontem, a gente já pode começar a falar mal do Dória de novo. É, não, agora vou, eu, tô... eu vou esperar vacinar
0: para falar Isso. É melhor. Mas é, é, é muito louco isso, porque. Enfim, é, aliás, é louco não, assim, é, é bem trágico, na verdade, porque. Eu tava vendo uma live, o Ganja Man, que, que ele tava fazendo ontem uma live com, com o Zé Gonzalez, amigo dele, eles estavam falando de vacina, né? E os dois são DJs e daqui a pouco eles vão voltar. Vai voltar até show, né? E tipo assim, só que vai voltar a ter show onde, né? Eles estavam se perguntando, porque em São Paulo tá essa vacinação absurda, tipo, positiva, né? Tipo, uma galera já, quase todo mundo da idade adulta já tomou a primeira dose, logo vai tomar a segunda. Uhum. E o resto do Brasil não, não tá assim. Né? Tipo, o Brasil tá, ainda tá sofrendo. Tipo, tem um lugar que, que não tá na faixa dos 30 anos, tá bem longe da faixa dos 30 anos. Né? Eu vejo bastante gente angustiada e tal. Pois e, é. E é isso, né? É, isso é muito louco, porque é pura, pura política, né? Assim, o, o Dora conseguiu acelerar a vacinação em São Paulo, descolando um monte de coronavac dele, da parte da, parte da iniciativa dele, né? nem, nem, nem o governo federal. Que uhum. mostra a incapacidade, né? E o projeto de destruir o país, basicamente.
1: É, exato, assim, aquela ideia totalmente nãocência da imunidade de rebanho. Já Admitida
0: tinha... já, né? Que eu acho que é. pô, admissão de crime, óbvio né? Falta só prender.
1: Cara, não, isso, isso eu espero muito que tenha alguma punição, assim, sério, porque, é, sei lá, destruir o meio ambiente, ter essas coisas todas que aconteceram aí. É uma coisa, meio complicado, assim. Agora, uma coisa. Mas postura... é super vago,
0: né? É meio vago. É. Como...
1: Agora, essa postura deliberada de testar um negócio que não existe e as pessoas morrendo. Assim, e tudo isso comprovado, né? Com tantos registros. Registros em tempo real, Até. Pô, isso é, isso tem, que ser, tem que se virar um crime internacional mesmo, ser julgado em Haia, sei lá, alguma coisa assim. Eu espero muito, muito que isso aconteça, porque eu não consigo pensar em nenhum precedente. Aliás, não consigo pensar em nada tão cruel, assim. Tipo, sei lá, desde... Eu não posso é. comparar com o nazismo, né? A gente não pode fazer isso. Mas é um negócio tão é, cruel no, quanto. Não assim.
0: ca, cabe a comparação, mas tem, tem um eco, né? Tem um eco, sim.
1: É. Tem um eco, sim. Pois é. Foda. E, Mas
0: sobrevivemos, e, <risos> graças é, a Deus. Estamos tentando. É. O, o lance o lance de pesquisar dados, foi, foi isso que motivou essa matéria sua, mais recente, Intercept, de tentar descobrir se o Mirandos, né? o nosso é. aqui, da golpe em golpista, esse gênio aí do Brasil.
1: se ele que mesmo o
0: Bolsonaro ou não? que que falou nessa matéria?
1: Cara, eu, eu não sei, eu costumei fazer isso, assim, uma vez por semana ou cada duas semanas, sei lá, eu penso em uns três assuntos, quatro assuntos, fico mandando pedido via lá e assim, para os órgãos. Nem sempre tem coisa boa, mas às vezes tem, tipo, isso aí é, é um hábito que seria muito bacana se assim, todo mundo pudesse é, exercer, assim, um pouquinho. O único problema é que esse governo não está muito preocupado em ser transparente e nem respeitar as leis da transparência. Mas, quando acontece, é ótimo. Já rendeu bastante matéria sobre isso. É, mas isso rendeu também que eu comecei a fazer uma, uma pós que está sendo super legal, cara, que é de, hum. de dados, de automação e programação. Então, quem sabe dá, vou conseguir entender um pouquinho melhor dessas coisas para fazer jornalismo melhor no futuro. Ah,
0: então, então em breve teremos uma, uma jornalista de dados, então. Vamos mas ver. fazendo programa, fazendo...
1: É, tem uma possibilidade imensa nisso aí, né, cara? Tanta coisa que dá pra fazer com esses coisas. Assim, eu tô aprendendo Python agora, e é o tipo, uhum. universo de possibilidades, cara. É muito doido mesmo.
0: Agora, também tem, tem outra capacidade só que eu queria expor aqui, que eu gostei muito. Ah. Que esses dias você fez uma thread. Cadê? Eu posso ter... Você fez uma thread sobre um filme. Cadê?
1: Ah, o filme do. Como é que ele aquele cara? Leandro do
0: <risos> Ah, eu preciso achar aqui, ó, porque você, fa... você falou assim, ó. O maior expoente dos Heitgeist, espírito da época, né? Na uhum. última década que é o filme Até que a Sorte nos separe. E a gente tá falando aqui de perspectiva histórica e tal. E eu gostei muito dessa tese porque você lembra de umas coisas assim, que, tipo, é um filme de 2015, né? Uhum, que uhum. conta a história desse cara tarambiqueiro, né? Que sempre tá falindo nos filmes, e no terceiro filme ele consegue. Meio que falir o Brasil, né? Então, aí ele tem que conversar com a Dilma e eles se ridicularizam a Dilma de um jeito bem machista, né? Tipo assim, bem, tipo, ah, essa mulher é meio bandida mesmo.
1: É, e... eles metem porrada nela e ela mete porrada neles. Mesmo,
0: né? <risos> e aí, tipo assim, fa e, fa e faz uma, um certo elogio aos protestos de verde e amarelas, que assim, basicamente são os, os protestos que colocaram um governo meio fascistoide, fa para dizer fascista, no Brasil. Até, tipo, tem um filme de... Então, assim, as pessoas ficam pensando, pô, registro história, registro história. Tem um filme, já, já tem, já tem dado, assim, tá dado. Que fez um elogio. Ah, mas na época eles não sabiam que ia dar no Bolsonaro. Tipo, aquilo ali era reacionar era um movimento reacionário, não tem. Era um uhum. movimento golpista, né? Tipo assim. Ah, mas, sei lá, todo... nem todo mundo na sua tinha consciência. Tá bom. Uhum. Mas as pessoas tinham o objetivo de tirar uma pessoa legítima do cargo e. Que, que houvessem pessoas confusas ali, isso não, não diminui o efeito do que aconteceu, de fato, né?
1: Não, exato. E...
0: Conta mais sobre esse filme. Que, e, e como que ele <risos> reviu, reviu essa obra de arte? Porque eu nunca tinha visto, né? Acho não, não que tem trechos, mas. Aí você foi não, investigar essa.
1: Eu nunca vi o até que a sorte não separe em um e dois também. Não sei se tem é. quatro e cinco, sei lá. Eu Acho, só liguei é a só TV. É, era tipo, hoje com um sábado à tarde, assim, eu liguei a TV, tava começando, assim, tava nas letrinhas do começo. Não tem como você botar num filme que tá começando e tirar, né? que isso aí é até um desrespeito com o filme. Você tem que estar tá ali. Você tá? é dessas, então? Cara, mas eu fiquei assim, fiquei curiosa, porque começou é, o filme com o Leandro Rasson acordando do colmo, ele tinha sofrido um acidente. E a primeira coisa que ele fala é assim, ai, é, a presidenta tá no poder ainda? o é um negócio assim eu fiquei muito encafefada com isso. Pensei, será que vai ser um filme meio pró-Dilma ou o quê? Né? Porque já teve uma referência a Dilma falando de presidenta, que é uma piada que tá o tempo todo lá. Ele fala nossa. presidenta e é presidenta e alguém, né? Enfim, presidenta, essa piadona, assim, nossa, né? Que hein? na época. <risos> é...
0: É... do carilho.
1: <risos> Exato, aquele humor meio zorra total em dois mil e, e poucos, né? Enfim. praça é nossa, essas coisas aí. É... E eu achei muito estranho aquilo, eu comecei a ver, e era isso, cara, esse festival de clichê do Brasil, do, dos anos 15 aí pra cá, que, nossa, eu lembro tão bem, você também, todo mundo aqui deve lembrar bem, né, tipo, teve tempo 2013, a galera ficou muito animada com o povo indo pra rua, e a partir daí, pareceu que o povo podia fazer tudo, e, né, daí deu do nada, os pessoas foram tomados pelo povo de verde e amarelo, que gera era uma outra coisa, já era totalmente uma outra galera, não tinha nada a ver com 2013, era Caramba. um povo realmente conservador é, com essa bandeira super ampla aí contra a corrupção, que eu acho que é uma das melhores bandeiras que você pode ter se você quer conquistar tipo, qualquer pessoa, porque é igual você ter uma bandeira assim, somos contra a pedofilia, quem que vai ser a favor né, ou tipo quem que vai ser a favor da corrupção, quem que vai ser a favor dessas é, coisas ninguém é a favor são... da
0: fome né
1: exato, <risos> tipo ah, somos contra a corrupção, beleza, daí nisso você consegue encaixar um monte de discurso junto, é, escondido né? É, nesse tipo de discurso aí que que não não aparecia. Tipo, a gente via naquela época lá o MBL fazendo aqueles protestos imensos contra a Dilma, ridicularizando a Dilma, com várias coisas mega machistas, né? enfim, e nesse espírito lavajatista aí da época, tipo, Sérgio Moro vai corrigir os vícios morais da nação Nossa,
0: oh, parece uma coisa tão distante mas é todo mundo era a favor dessa merda tipo assim o cara gente era faz mesmo. cinco anos
1: cara faz é faz menos de cinco anos. com o
0: país é faz menos 2015 né 2015 já tem seis anos aí
1: pois é, e é uma é, coisa é, tão forte foi aquela que...
0: escalada né e, 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 e cada é. vez desculpa de cortar mano mas imagina cada vez me sofre mais violento, assim, eu, eu, eu lembro assim, de, de ficar angustiado com aquilo, porque era, era uma violência, né? tipo, era o mais de gente na rua, não tem como competir, né, e,
1: uhum. e as
0: pessoas saíram da rua, da rua em 2003 né, acho que eu, agora não lembro, não sei se é o Maleronca que fala isso, ou é o Gonzo, as pessoas saíram da rua em 2003 porque elas estavam apanhando a polícia, né, não foi tipo, ah, a esquerda não fez nada, não, a esquerda apanhou até, tipo, teve gente presa, tipo, os caras saíram porque vai, vai, uhum. vai, vai morrer gente daqui a pouco, então a, lógico que ficou um vácuo, né, então eles tomaram conta e é, depois que aquilo ficou gigante, parecia mesmo impossível, né, de, tipo uma hora vão derrubar a, mulher, a moça da Dilma
1: uhum.
0: e sei lá o que vão pôr no lugar, né, tipo e, e, e a gente, quem teve a sorte de, a sorte ou azar de ir naquela época, via
1: uhum. pedido
0: para o golpe militar é, e várias outras absurdos, né? já, é já que... um esboço de Bolsonaro candidato, já rolava tudo isso
1: não, exato. Não é louco pensar que faz tão pouco tempo assim e naquela época a gente achava que era absurdo. Tipo, ah, esses caras que querem intervenção, eles estão tudo loucos. Imagina que isso vai acontecer e tal. Não, na verdade, né? Olha, olha só o que a gente está vivendo aqui agora. A gente está, de fato, falando sobre a possibilidade do próprio presidente dar um golpe na semana, semana que vem? Não? Daqui a duas semanas, três semanas, sei lá, no dia 7 de setembro. É. Tipo, a gente está literalmente. Sérgio Reis sem... está
0: deprimida, né?
1: Coitado, ele chorou. Então, deixa o golpe pra lá, gente. Tadinho. Ele não sabe o que tá falando. velho tá louco. Enfim, mas é isso. tipo o, Eles estão tentando de todo jeito fazer um golpe mesmo, cara. Porque é esse povo doido. E a gente não pode mais falar que é só maluco e não pode bater palma pra maluco dançar, porque o maluco já está dançando já faz muito tempo. <risos> lá no, E tá ganhando cada vez mais fazinhos malucos seguidores dele, enfim. Então, o filme, cara, o filme é isso, é total retrato de uma época. E, assim, nessa, nesse ano aí que foi feito o filme, que foi em 2015, 2016, não uhum. sei, assim, eu trabalhava lá em Curitiba, na, na Globo de lá. Então, cara, era tipo, era esse negócio o tempo inteiro, assim, não existia nada em Curitiba a não ser Lava Jato e, sei lá, investigações sobre integrantes do governo da Dilma, tipo, ah, o Debrecht está citando... Que todo mundo do. Todos os. Né, aquela, você lembra quando tinha essas coisas de Lava jato né? Em que a gente ficava. Todo dia tinha uma, tinha uma delação nova, tinha uma menção a alguém novo. Não, e do...
0: tinha uma, uma coisa que Isso é muito louco, assim, que tem vários jornalistas hoje que defendem a democracia e tal. Que era, era. Eu lembro que tinha uma rolava uma assessoria, assim, tem um famoso aí que. Se vocês pensarem bem, vocês vão lembrar quem é. Não vou citar, hein, que Porque eu não quero arrumar a dor de cabeça. Mas que, mas que ficava no Twitter assim horas antes. Hoje vai ter operação tal, hein? Fulano, cuidado aí, hein? Ficava cantando as operações que iam ter na manhã seguinte, aí depois as pessoas... Eu
1: não sei o que é isso, cara.
0: Que ah, é? depois, depois eu te conto.
1: Tá bom.
0: É o famoso aí.
1: Famoso? Ele, ele, ele,
0: ele, ficava canta... ele ficava cantando as operações de madrugada, tipo, ó, recebi informação.
1: E era e verdade?
0: Vai... E a pessoa, a pessoa amanhecia PF na casa. Era tudo cifrado assim, ó. Hum, acho que amanhã vai ter operação, hein? Aí, tipo, tinha... Sei lá. Eu, eu, eu não lembro. Aí eu precisava pesquisar. Ele acertou a do Lula, talvez. Isso é um chute meu. Mas ele acertava várias. Tipo, ah, fulano vai ter... É, vai ter a pep. Porque, lembra que tinha isso, assim? A, a, de manhã, você ligava o jornal, o japonês da Federal tava prendendo alguém <risos> do nada, né? para
1: Sim, cara, 6 horas da manhã, o japonês batendo lá. O japonês que foi preso e ele ia pegar as pessoas com o tornozeleiro eletrônico. Cara, é, é tipo, é sensacional. Surreal, certo? surreal. Só Brasil mesmo. E,
0: e, teve essa época e, e, e era tudo normal, né? Tipo, o, o Lula ser conduzido coercivamente. Tinha, tinha as vozes a favor oh, isso aí é legal, hein? Eu lembro uhum. muito do o Ciro, que hoje é super antipetista, super antipetista. Eu via falando não isso aí é uma é uma coisinha legal e uma coisa que eu que eu gosto dessa época ele falava essa operação vai ser anulada hum.
1: porque é Ciro tudo é legal
0: falava tipo isso não é para ser julgado em Curitiba você não pode conduzir coercivamente uma pessoa sem né assim se vai se susta tudo tudo ilegalmente vai cair depois e aconteceu o que aconteceu nada de, né o cara vai vão ter que rejulgar tudo do Lula né porque o Sérgio Moro uhum. fez o que fez, mas
1: é. o Lula já que... disputou
0: 18 e tá tudo certo, né?
1: Pois é, você não tem impressão que a gente passou por alguns anos meio que em transe, assim, parece que todo mundo tava, me... não sei se tá ainda, talvez esteja ainda meio, tipo, sei lá, alienado,
0: meio, não sei. Então, eu, eu não sei o que movia essa... Uma coisa que eu fico pensando, isso é muito difícil pensar, como que você falou, né? Era uma constante, era muito, eu lembro que, assim, uma coisa que eu lembro, eu já fiz até autocrítica aqui no Telefone, mas em é. 18, a gente foi muito anti-Bolsonaro, mas a gente não falava Pô, vota no Haddad que o Haddad vai revolucionar, porque também tinha um medo muito uhum. grande, tipo assim... De
1: alimentar tá o lembro. antipetismo com o Haddad, né?
0: ou não? é Não, tipo assim, de, de sofrer com o antipetismo, né, porque, tipo assim, uhum. a gente é a, a gente tá do PT, né, então, tipo assim, como que a gente... Eu acho que o brasileiro... O brasileiro, tô, tô sendo aqui meio, meio preconceituoso, é, a gente mesmo não tem muito esse sentimento que votar não é a, ser um apoio restrito né? Então, tipo, declarar voto tem toda uma, uma coisa de, ah, você vai ser cobrado depois, então, eu, eu uhum. lembro que eu não, eu não fiquei assim, pô, vota 13, confia no uhum. cara. Porque eu tinha eu não, medo eu do, do governo ser desastroso, do governo uhum. sofrer um golpe, né? Tipo assim, o, o cara nem vai nem vai ser, que é uma coisa que eu já tenho quase certeza, assim, ele não seria empossado, assim. Porque uhum. a, as pessoas iam pra rua com todo a valda pra para causar, né? E aí, eu já fiz essa coisa, eu falei, tipo, não, a gente deveria ter defendido, tipo, mano, é 13, vota uhum. certo contra o fascismo, papapá, papapá, porque senão vai acontecer isso, isso e isso, e vota uhum. nesse partido.
1: É, e, e, e na época era coisa... difícil,
0: porque era todo esse antipetismo, defendendo, tinha toda essa pessoa. E antes era pior ainda, né? Acho que antes da eleição, na época, auge da Lava Jato, era, tipo, não, tá resolvendo o Brasil, tipo, era... Eu acho é. que na era que a gente estava tra, tra, meio trans, mas acho que a gente tava meio sem... Mano, não tem como reagir, né? Tipo, é uma palavra muito forte. Tá todo mundo apoiando isso. Não é. tinha nenhuma voz grande dissonante na mídia. Tipo, sei lá, aos poucos que foi se desfazendo. Tipo, o Reinaldo, o Reinaldo Azevedo uhum. a, a, concordava com a Lava Jato até ele trocar de opinião lá. Ele explica isso melhor. Não, não vou conseguir. Bateu um pouco na porta dele. Ele, ele disse que não é só isso, mas. Teve, teve, teve essa questão. Uhum. e Ele era uma voz que era contra a prisão do Lula, mas, tipo assim, ninguém era, né? Fora os, ator, as pessoas que, que, da militância e tal.
1: Uhum. Era um
0: transe, mas também acho que era um momento muito violento, né? Acho que cada vez tem mais noção disso, era muito violento e, e virou a violência e terminou no massacre. É,
1: <risos> é verdade. É... Pô, até teve um documentário que eu ajudei a fazer quando estava lá em Curitiba, que o nome era Pulsão, porque falava sobre isso, assim, da, que, tipo, de 2013 até a eleição do Bolsonaro, foi uma pulsão de morte tão grande, né? Porque tem esse negócio de pulsão de vida e pulsão de morte, que o Brasil tava meio que se... Ele tava, tipo, cada vez mais entrando nisso, assim, de autodestruição, e parece que as pessoas estavam num negócio, assim, tipo, ah, não pode piorar, então, sei lá, foda-se, vamos daqui para mais daqui para uhum. mais, enfim. E, assim, uma outra coisa também, a esquerda, né? Vamos combinar. É... Ah, tá, chega no segundo turno, Haddad contra Bolsonaro, e o protesto é você levar um livro para simbolizar que é a favor do professor. Cara, é uma coisa tão subjetiva, ninguém nem entende. Até o negócio do ele não, sabe? Tipo, eu vejo a gente falando, ele quem? Ele não quem? O que então, que é ele?
0: isso é importante. Por exemplo, o ele não. Eu concordo que, na época... Aliás, eu acho que o ele não talvez seja representativo, porque foi muito bonito, foi muito expressivo, que, aliás, é uma coisa importante de dizer, né? Foi um, foi um movimento de massa gigantesco, ignorado pela mídia, saiu super. Ah, teve um negócio ali, e que não foi grande.
1: Uhum. Foi
0: tipo manifestação verde e amarela, mesmo proporção, mas saiu como nota de rodapé. É. Mas aí talvez ele conte, né? Justamente isso. A gente não conseguiu falar Haddad Sim, a gente tem que falar ele, não, porque era da época. Um, um Haddad Sim na época ia ser muito mais rechaçado, né? O, o Ele não foi, virou muito chacota, os, os grupos bolsonaristas, esses caras ficam na imagem fake, né? Ah, tinha uhum. mulher pelada, tinha. Olha o que eles estão querendo pro Brasil, né? Esse papo todo.
1: Uhum. E... Não, exato.
0: Sofreu muito, mas talvez acho que você tem, tem razão nisso. Tipo, assim, contam contam da época, né? Tipo, é, tipo, a gente optou meio pelo negativo e o negativo não conta a história toda, né?
1: É, mas também, essa, isso que você estava falando, acho que a gente não tinha se dado conta de como era como era um momento tão determinante e violento da nossa história. assim. Talvez a gente tenha. Talvez não, com certeza. A gente pensou que era mais um momento da história do Brasil que a gente ia superar. Enfim, é eu e você que a gente. Você tem quantos anos? 30, 31. 30... Então, eu tenho 34. A gente nasceu na democracia e é, parece só... que não existe via, outra. Olha. É. é, pois é, parecia que nunca ia mudar, né? Mas não, o Brasil sempre, nunca teve tanta estabilidade, assim, sempre um Sim, é um golpe atrás é. de golpe. Acho
0: que a gente pegou a maior estabilidade da República desde que a República mesmo, depois, depois, desde que o Getúlio se empossou lá e derrubou uhum. a República, aquela República velha, o café-colete, sei lá. <risos> mas talvez tenha sido o maior processo, desse que, de, de, com certeza desde que, as pessoas, de, de, desde que as pessoas passaram a votar, foi o maior período sim. de estabilidade.
1: Não, com certeza, com certeza foi, e eu acho até que a gente podia tentar arriscar uma classificação diferente dos, dos, jovens, dos jovens, né, eu fico falando que eu sou jovem e meus pais ficam tipo, <risos> <risos> é 34 anos, Por mas assim... É, mas é que eu digo, assim, a gente, pessoas que nasceram pós-democracia no Brasil, cara, e acho que tem essas duas esses dois momentos, assim, tipo, a gente que nasceu e parecia que era um negócio consolidado, então, tipo, Fernando Henrique, um grande estadista, Lula, Dilma, até o Temer, é, enfim, foda-se, é, né, tudo que a gente passou nesse meio tempo, assim, tal. E agora, a gente que nasceu mais recente, tipo, quem é criança agora, e que tá vivendo nesse momento conturbado já, e que não tem essa garantia, né? E que, provavelmente, que se acontecer alguma coisa, algum rompimento institucional, que eu espero que não aconteça, mas se acontecer, já vai ser uma outra geração completamente diferente, assim, né? Que vai ter uma outra visão sobre tudo. Até por causa da pandemia, né? A gente que é, é criança agora, assim, passou um ano dentro de casa, e você parece que você fica meio... Sim.
0: Eu, 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 vivo, eu vivo batendo nessa tecla as pessoas precisam politizar a pandemia assim porque precisa ser contada essa história porque essas pessoas elas têm que defender o saber quem quem fez isso com elas né uhum. tipo assim, não pode ser uma coisa ah uma tragédia histórica inevitável não teve responsabilidade porque essas pessoas que é o que você falou né são as pessoas que têm 18 anos agora né que tipo assim cresceram, tudo que elas têm de consciência política já é de uma fase do uhum. Brasil golpeado. Né? Eu, 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 fico, eu fico pensando, as pessoas vivem falando essa coisa, ah, a história vai cobrar, ah, como os livros de história vão retratar isso. Eu penso que, sei lá, daqui a alguns anos um livro de história vai tratar 2016 como um golpe de Estado. Né?
1: Uhum.
0: E que, por exemplo, ah, mas teve eleição, eu votei em 2018, como foi golpe de Estado? Parte do, do pressuposto que, não, o Haddad eleito não seria empossado Hum. E, e assim vai assim uhum. vai o, o, o isso, que é, isso é muito louco né? Porque quando você vai ver 64 JK, o, acho que até Ulisses votaram no Castelo Branco não, isso aqui é uma eleição legal e ano que vem tem eleição normal, tipo assim es, existem essas coisas a história, não é, não é, é. Tipo, é, é o que eu sempre falo, a ditadura não bate na porta anunciada, oh, a ditadura começou oh, agora a
1: gente eu... começou aqui uma ditadura viu, não, tá bom, de, a partir de agora é desde
0: 16, galera Pode ficar tranquila, já tem aí seis anos aí, tá rolando, tá firme.
1: Cara, não, exato. Essa perspectiva histórica é uma coisa que falta muito. E assim, eu tenho várias discussões com alguns amigos, alguns colegas, assim, jornalistas principalmente, porque tem muita gente que fala assim: cara, é um absurdo vocês ficarem achando que, vai ter, que tem chance de golpe. Não tem como. É, o Bolsonaro não vai louco de fazer isso, o STF não vai deixar, a Faria Lima não quer isso, e blá 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 blá. blá, blá, blá. E eu fico pensando assim, mas, meu Deus, gente, ninguém... A gente ficou falando tanto sobre como as democracias morrem, naquele né? livro lá na época do, do Bolsonaro, uhum. quando ele estava na campanha e tal. Todo mundo, todos os jornais fizeram matéria sobre esse livro, explicando justamente que a, que a ditadura moderna é uma outra coisa. Não existe aquela ditadura de bananas antiga em que tem um general que vai censurar um, um livro, vai pegar um disco e vai riscar a faixa para você não ouvir a música não existe mais isso agora a, o esquema de cerceamento de liberdades é exatamente o que está acontecendo que é aparelhamento das instituições que é sei lá o aparelhamento do ministério público da polícia federal né dos órgãos que poder que teriam que fiscalizar o poder público é, é o aparelhamento do congresso do legislativo com essa questão do centrão toda aí e a deterioração total de enfim, de qualquer tipo de, de de normalidade democrática que tem que existir numa sociedade as coisas estão acontecendo aqui agora ao gosto do presidente. E isso é, é. terrível. É terrível, e, assim, tipo. E, e,
0: é, e é uma coisa que eu queria te perguntar antes, porque aí tem isso, né? Você acompanha, você falou de pulsão. Essa pulsão que fez as, as pessoas votarem no Bolsonaro que, e desconfiarem da pandemia. Que, por exemplo, o Papo Antivax, a gente já sentiu que é mentira, né? é coisa de internet, porque as pessoas se vacinam. Né? Uhum. Então, tem, tipo assim, é, tem muito discurso que tenta virar senso comum, é meio que criado de, de, as pessoas ficam, ah, isso aí exige, e aí de fato elas passam a acreditar nas coisas, então tipo o movimento antivacina meio que não existe é meio nulo o número real disso mas tem esse papo na internet as pessoas começam a comprar e de, aí você tem, aí a pessoa tem que trocar ideia na família com os mais velhos, porque tipo, caiu no whatsapp deles que a vacina tem um microchip de 5G da China, eles <risos> tem que falar não, não vou, não pai, vai lá a vacina porque é que nem sempre foi ah, sim. então e, e tem esse fator mas tem aí também um, essa coisa da posição que eu acho que se explica muito que está atrelado ao nosso estilo de vida né tipo assim o mundo acabando porque a emergência climática é iminente uhum. e as pessoas meio sem sem perspectiva mesmo tipo ah é isso aí que tem e elas meio que não escolhem mas elas buscam religiões mais opressoras, coisas mais visões mais conservadoras, que deem uma solução, que expliquem, fora a parte Sim. prática também, né? Que a, a, essas a, penteco, pentecostal, Pentecostal... nossa, travou agora. Uh -huh. Não pentecostal, eu não sei falar, não consigo. Vocês pentecostal.
1: pentecostal. Uh -huh.
0: Trabalha, né, nessa coisa efetiva de pô, não suprir as carências e tal, trabalha com a materialidade, mas também trabalha com essa coisa da imaginação, a nossa, a nossa imaginação tá cerceada, né, tipo, ó
1: uhum.
0: é daqui pro fim do mundo, né então, Olha... fascismo, pandemia, foda-se porque vai... o é. que, que você sente disso? Você também vê essa
1: é. A primeira coisa, coisa de confessar que eu um pouco... só lembro sempre da palavra pentecostal, porque eu, quando era mais nova, assim, para conseguir lembrar disso, eu, eu pensava numa pessoa com um pente, penteando as costas assim <risos> Pentecostal, essa é a religião. Eu nunca
0: pensei muito isso, assim, não, não sei nem falar a palavra aí, não,
1: Mas é o tipo de coisa que, sei lá, eu, eu, que a gente pensa, tipo, no cursinho, para meio que assimilar uma coisa sem entender direito o que, que é, só com uma ideia geral, meio nada a ver, tipo, sei lá, é, deste lado e daquele, daquele lado eu penso. É, enfim, não sei o que eu tô falando sobre isso. Musique mas... de cursinho,
0: não, entendeu? entendeu, <risos> isso, entendeu. Isso.
1: Enfim, mas sim. O que, que eu acho muito interessante da gente ver assim, é que, como a gente estava falando antes né, dessa perspectiva histórica, quando você começa a ver os movimentos mais amplos, assim, não só no Brasil, mas no mundo, quando você tem movimentos muito progressistas, né, em, em que as pessoas têm mais liberdade e conseguem conquistar mais coisas, é, existe sempre uma ressaca, assim, né, como se fosse uma onda, e que depois vem essa ressaca um pouco conservadora. É, eu não lembro quem que fez uma analogia mas sobre isso mas que era algo mais ou menos assim tipo a sociedade avança tem essa ressaca conservadora só que ela nunca volta totalmente para trás ela sempre avança cada vez um pouquinho mais assim ao longo do tempo não sei que é muito difícil quando né, recua de tudo de todo então quer dizer a gente está vendo esses movimentos aí né, tão conservadores tão querendo privar liberdades como se fosse algo né tipo e, e isso diz muito mais sobre a, capac... a incapacidade do ser humano é, de de viver num mundo em que não tenha sentido já querendo ser um pouco filosófica aqui né? é, mas mas... essa é
0: a ideia mesmo
1: mas é, porque é, é uma coisa que é, é opressora, é, é opressiva demais quando você pensa nesse mundo, nada faz sentido, instituições não funcionam, e você busca desesperadamente algo que faça sentido. Então, tipo, terra plana, bolsonarismo, é, qualquer tipo de ideologia que é muito radical e que não te deixa espaço para pensar, é meio que isso, né? É uma busca incessante, por coisas que preencham o nosso grande vazio.
0: Não, da e, vida. E, não e, e, e você falou que é filosófico, mas Eu tô rindo, eu
1: mas é verdade, né? Não, Porque...
0: é, é muito verdade. Sabe por quê? Porque aí, aí acho que a questão. Tem, tem muita. Tem, a tem, tem, tem um debate que é interessante que é assim. As pessoas falam da polarização do país. E é de fato, existe uma polarização. As pessoas votam no Bolsonaro ou votam, votam no Lula. E gente uhum. também uma polarização de ideias. Tem pessoas que acreditam em estilos de, vidas, de vida mais libertário e outros de vida mais contida e é, uhum. dogma. E, e isso, em alguma medida, consegue existir sem ferir a liberdade do outro. E, em alguma medida, também não. Mas existe essa coisa que eu acho que é de todo mundo, que é essa, esse preenchimento de vazio. Assim, esse é um drama de todos e está expresso em tudo. Porque aí, é, por exemplo, o jeito que a gente se comunica hoje no Twitter, assim, o, fa o fato da, da Vera Magalhães não conseguir receber uma crítica sem assim, parecer um ataque de ódio, é porque a gente uhum. se comunica numa plataforma que, 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 se, se expre que expressa ódio em alguma medida. Que não... Então, esse, é meio drama de todo mundo. Todo mundo está meio se expressando mal, entendendo tudo meio mal, está todo mundo muito confuso. E aí, não é. é. E aí, já não tem essa coisa de. Não, tá todo mundo nessa, né? Por isso que é tão e olha, difícil.
1: E olha só como que esse negócio se estrutura. O, tu... o Twitter, no caso, né? Ele é feito justamente pra esse negócio do vazio, porque é, tipo, muita gente gritando várias coisas, buscando likes, buscando compreensão dos outros e tendo inimigos. Então, tipo, as pessoas têm. É... Tem, é todo um mundinho, tipo um The Sims, assim, perfeito. Em que você pode ficar o dia inteiro ali e ter raiva de um monte de gente, se aliar com outras pessoas, e, ter, e sei lá, preencher completamente seu vazio. Aí você sai de lá, você vai para o Instagram e você nunca consegue sair de lá, porque é um negócio que, enfim... Tipo, as redes sociais são todas montadas para isso. O nosso mundo hoje é todo montado para preencher esse vazio. E eu até acho muito louco que a gente não fale mais sobre isso, porque é meio que a resposta... O, é tudo, né?
0: o, o, o nosso amigo João Brise tem uma teoria que rede social deveria ser que nem o futuro da rede social é que nem aconteceu com o cigarro Eu vim com um puta aviso você entra no Twitter entra, entra uma faixa amarela isso aqui é causa vício tá destrói a sua percepção da realidade é... seu ego seu psicológico vai usar mesmo isso aqui
1: só vai funcionar sem falar que fica brocha ou sei lá, <risos> coisa. Tem, aquela,
0: tem aquela. O, o Brasil Esse é o Brasil, né? Aquela coisa, oh, me dá o cigarro, mas não dá o do brocha, não, né? É, então... Dá o do. Viu o outro,
1: via, via do sofrimento, que eu já tô sofrendo mesmo. Que horror. É, pelo menos a gente dá risada. É, é, essa é uma
0: habilidade muito nossa,
1: realmente. Muito, não. O brasileiro é ótimo nisso, cara.
0: Mas eu acho que é isso. E, e você. Até o, o João, justo. Você, justo com o João, ele, ele me falou assim: Ah, que uma vez você, por exemplo, brigou com, com o Jean Manuel na nas redes sociais. E, eu, e aí eu fui ver, né? Porque eu não lembrava disso.
1: Uhum. E aí você
0: pediu desculpas. Você falou, não, não tava. Nem te conhecia. Deu uma opinião meio sem saber. E, é. aí, e, aí, e aí, pra. pra, pra é, eu tô falando tanto aqui de conversas serem. É, terem Tipo, de serem delicadas e, e, e eu, eu sempre conto a história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui na rede social e falei mal de um disco que eu não tinha escutado direito. Assim, escutei duas músicas.
1: Aí eu falei, putz, esse <risos> disco
0: é muito repetitivo, tal. Aí a pessoa viu a, a mensagem. Aí eu falei, nossa. Eu, 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 eu fiquei com a mesma reação que você falou. Tipo assim, ah, eu eu, eu, eu tinha opinião sobre uma pessoa que eu nem conheço. E, uhum. e, mas você foi lá e falou, tipo, oh, rolou isso, tá? Tipo, aquilo lá que eu falei. Eu falei dessa forma, então, desconsidere. E é meio, é, tão, tão, é é tão um, é um movimento raro, mas, assim, esse, esse comportamento que a gente teve é o que está acontecendo o tempo todo. E está todo mundo lendo como se fosse real. Tipo, não, essa pessoa pensa dessa maneira mesmo. Provavelmente ela está falando sobre uma coisa que ela não sabe direito. Ah, sabe sim. Bem. Você sente isso também? Tipo, a gente está bem no mar de... É, é... É até repetitivo, mas a gente tá nesse mar de caos mesmo, né? E aconteceu com a gente, né?
1: <risos> é, não, pois é, esse negócio do Janos Manuel aí, cara, eu fiquei muito... Acho que eu aprendi bastante, fiquei bem triste com o que aconteceu, porque, tipo, eu postei lá o um negócio, e ficou, sei lá, dois minutos no ar, e daí já achei que eu tinha mandado mal e apaguei. E, hum. e depois pedi desculpa com sinceridade, assim, eu demorei um pouquinho pra entender por que que o meu comentário foi racista, mas eu entendi e, tipo... Tentei fazer do jeito como, é, sei lá, seria o mais correto, assim. Tipo, de pedir desculpa sem justificativa, sem, sei lá, passar pano pra mim mesmo ou tentar dizer que não, gente, não sou racista. Não, cara, foi uma é, atitude, sim.
0: Que é um e, argumento tipo, muito usado, né? Ah, não, tem amigos, que... Você é... não fez nada disso, verdade.
1: Não, e justamente por entender que é, foi um negócio que eu não pensei sobre antes, que, então eu não tinha nem cogitado isso, foi o que eu fiquei mais preocupada, porque quer dizer que eu estava, de fato, muito alheia ao discurso todo, assim, né? Porque, pô, o Jones é um, é um cara que eu não concordo com as opiniões, mas eu desqualifiquei ele de um jeito que eu dificilmente, talvez, fizesse com, sei lá, eu falei com o Olavo de Carvalho, com pessoas assim e tal, né? mas é. mas tipo, eu não, não 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 me liguei que a questão racial seria importante nesse caso, e ela é, ela tá em tudo, né, não é que não tava nesse caso, ela, ela tá em todas as situações do Brasil Sim. como a gente conhece, né. Então, pô, eu, nossa, eu fiquei muito mal na época e fico mal de lembrar disso ainda, e principalmente porque as pessoas nunca esquecem é, então, mas assim, é bom, porque daí elas estão sempre me lembrando sobre esse negócio aí, e de jeito nenhum.
0: É, e, e quando, eu, quando eu vi o João comentou. O João já vi aqui, é nosso amigo, ele comentou, tipo assim. O ah, João é, Brise tá
1: falando?
0: Não, o, o João Justo. Ele, ele me cobrou a ah, pergunta para ela sobre esse caso. eu fiquei meio, tipo, não, não vou. Que João pergunta?
1: Justo, cara.
0: É, é uma é? rouba, é o João.
1: Ai, desculpa.
0: <risos> é o João Coimbra, ele é advogado, ele já, já coloquei no telefone, mas se o não estiver ouvindo isso, aí, até um abraço para ele. Ah, fico... um abraço também. Eu
1: estou abrindo a página dele. Eu,
0: eu, eu, eu achei certo perguntar, mas também e por nessa perspectiva, porque acho que que você é, o que aconteceu ali já já aconteceu comigo e assim eu acho e eu fico com essa impressão acontece o tempo todo e as uhum. pessoas não se ligam que está acontecendo o tempo todo e é. isso que está prejudicando toda a nossa comunicação assim o tempo todo na ah. internet.
1: Tá, eu sei quem é esse cara, assim, eu vi que ele tava me criticando, deixa eu seguir ele, inclusive, aqui. É, ele lembra muito bem disso, eu entendo totalmente ele, ainda, é, ainda, digo, né, tipo, pra sempre ele pode falar sobre isso, obviamente. Mas, digo, é... eu não tenho mais o que falar, a não sei que eu fui uma grande imbecil, e eu sou uma grande imbecil em vários momentos, e o que eu posso dizer? Eu gostaria muito e tento aprender. Acho que o, o papel que a gente tem que ter é esse, né? E, tipo, é isso. Eu espero Sim. muito não repetir uma situação dessas. Eu tô, sei lá, lendo, estudando e tentando muito. E, sei lá, criando coisas de verdade para não ser só também um discurso, né? Mas também tem uma coisa. Eu não sei se a gente também precisa... Será que precisa ficar se martirizando para sempre? Acho que não. não. É, tipo, eu não sei, eu não tenho nenhum problema em reconhecer o erro, mesmo. Eu acho que se eu não tivesse reconhecido, eu ficaria estaria muito mal, assim, porque, né, quer dizer que eu seria realmente uma pessoa racista. Agora, a partir do que você reconhece o erro e que você tenta mudar, assim... Ah,
0: eu, eu sou da linha que tá saudado assim, tipo, né? Tá então, saudável, tá bom.
1: É. você é um homem branco, imagino que é, eu não sei, e você deve ter recebido muitas críticas já. Por várias
0: das coisas que você faz. Aí, aí que tá, Amanda. Sabe o que acontece? Eu nunca hum. recebi crítica nenhuma. Mentira!
1: Quer que eu começo.
0: Nunca, <risos> nunca, nunca, nunca nem. Assim, esses dias veio alguém aqui no, no chat e falou: a gente tava fazendo uma mesa com bastante gente de esquerda, e tava. Os caras estavam descendo o cacete na direita em, em neofascismo, né, é, falando até de nazista. E aí veio um cara, ah, esquerda é cringe. Teve essa. Esse...
1: A esquerda é cringe?
0: É, <risos> mas assim, eu não era o alvo, mas ver ver nas minhas nas minhas plataformas me xingar, tipo assim, me, meio xingar,
1: uhum.
0: já me chamaram de, uma vez me chamaram de feio, que isso eu achei sacanagem, mas nunca bateram em mim, tipo assim, ah, você falou uma besteira, tipo assim, tudo fica, e eu acho que é, vem dessa, dessa coisa de privilégio, ninguém tipo assim, perde muito tempo, assim, se, 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 eu, se eu fosse, eu tenho certeza, se eu, tivesse, se eu, fosse, se eu fosse uma mina, Várias coisas que eu já falei aqui seriam, tipo, você é lou tá louca, isso aí é horrível, não é pensamento. Não acontece, não recebe. Cara... Pode, pode ser porque a gente é meio relevante Talvez, mas eu acredito que se a gente fosse, se a gente tivesse sem seguidores fazendo o trampo que a gente faz, e fosse uma mulher, ou fosse um cara negro, uma mulher negra, ainda mais, sofreria muito mais preconceito, né? Uhum. Mas, assim, eu nunca tomei esse hit, que sabe, esse tipo de cobrança, assim, e... Nem inicial e muito menos essa, essa que fica cobrando várias vezes. Tipo, a pessoa já se desculpou e fica cobrando várias vezes. Menos ainda, né? Porque nem a primeira. Nem o primeiro Mas nem, caso na sua, rolou.
1: nem na sua vida pessoal, assim, com seus relacionamentos pessoais, tipo, ninguém nunca apontou alguma coisa do seu primeiro. Ah, sim, não, aí sim, não. Sim, sim. Ah, tá. Ufa, ah. meu Deus do céu. Eu achei que você perguntando só na internet. Deu, <risos> deu não, até uma tacardinha. vida
0: eu já revi todos, assim, várias cagadas. Não, putz, tipo, assim, hoje, no relacionamento atual, eu fico vendo, tipo, é, machismo, é, tararã, sabe, tipo, você vai percebendo isso o tempo todo, não, aí sim, aí sim. É. Aí sim. É, é Vários exatamente. absurdos que eu já falei para ex namoradas, você já tá, tem várias coisas é, são avaliadas então... já. Mas eu entendi que você tinha falado de profissionalmente, assim, tipo, ou no Twitter, ou, ou de ah, opiniões sim. políticas, isso... isso
1: Mas sabe cobra. que esse negócio do, do Twitter mesmo, de, de trabalho e tal, as pessoas... É, tem muita gente que... Não, contrário. O, o próprio Jonas Manuel, na época, meio que me defendeu de algumas pessoas que estavam sendo muito... Que estavam partindo para o outro lado, sabe? Tipo, ah. não estavam criticando. Elas estavam já atacando e sendo, sei lá, machista e, e bem ofensiva mesmo. E, assim, é... eu não sei. Tudo tem um limite, né, cara? Eu sei que ninguém tem que ter paciência para ensinar os outros sobre as coisas. Tipo, ninguém... Nem nenhuma mulher tem que ter a paciência para ensinar os homens sobre machismo, sabe? Porque eu vejo muito essa cobrança. Ou os negros para ensinar os brancos sobre racismo, né? Enfim, tudo Sim. mais. Mas, ainda assim, quando existe algum aliado, é importante, talvez, às vezes, dar uma respiradinha e, tipo, pensar, assim, pô, sei lá, às vezes pode ser uma boa, assim, de não massacrar essa pessoa. Não, não que eu tenha sentido que eu fui massacrada, tá? Não De jeito nenhum eu acho que me massacrei mais do que me massacraram, assim, eu realmente me cobrei, me cobro muito e sou muito arrependida de, enfim, não Nossa, disso, né, a gente faz tanta merda na vida, cara. É,
0: não, e acho que é isso, tem, tem a proporção e, e tem, e... aí eu acho que a gente não, eu não posso falar por quem se sentiu ofendido, mas eu fico com essa impressão, tipo, a partir do momento que a pessoa pede desculpa, tá resolvido, a partir do que aquilo não, não acontece mais, né, porque assim, por exemplo, você mencionou o Olavo de Carvalho, por que que a gente pode é, esculachar ele porque ele fala merda reiterada as vezes e ele fala não eu sou isso eu represento isso olha eu sou eu sou eu sou isso mesmo uhum, então tá uhum. tá posto assim, agora quando você fala uma coisa opa peraí aí gente não, não isso não não pensou isso não resolveu né resolveu mas a internet é. não, não opera desse jeito É, fogo
1: amigo nossa senhora cara esse negócio de da grande aliança dos partidos né de centro de esquerda não sei o que para combater o fascismo
0: Hum, como é que vai acontecer? A galera está se aí Você não precisa reiterar a minha opinião, mas é. eu até tuitei sobre isso. A única instituição que funciona sendo muito colega é a do jornalismo mainstream, que não pode criticar um jornalista mainstream que olha aí, todo mundo se une. Nessa hora todo mundo se une. Somos a gente, todos jornalistas mainstream. É é,
1: <risos> a gente
0: ainda não aprendeu com eles, tem que aprender, tipo, sair em defesa. Falou, não, gente, calma.
1: Qual é, qual é. Essa instituição funciona muito bem mesmo, cara. Com certeza.
0: É. É. Ah, Amanda, para mudar um pouco de assunto, você falou do, do seu curso. Uhum. E você também ensinou que foi uma experiência muito legal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais. porque, Por exemplo, aí fala de um, de um preconceito meu. Eu, tinha, eu, tinha muito, eu tenho um pouco de preconceito com esse excesso de cursos que a gente está tendo no Brasil. Mas eu, eu queria saber do seu ponto de vista. Foi, foi legal dar, foi legal as pessoas que participaram. me, me, ah, me curso resolve curso essa lá, questão aí.
1: Achei que fosse da minha pós. Cara, eu achei muito legal. Ah, mas pode contar da
0: pós depois também.
1: Não. foi. É, então, sim, eu concordo que tem muito curso, mas também foi essas demandas de pandemia aí, né? O povo sem fazer sim. nada verdade. Eu me inscrevi mais em cursos do que eu fiz, na verdade. É, é, foi, tipo, <risos> aquele negócio de acumular... É, quando você não acumula livro, que você não consegue ler, você vai acumulando curso e coisa, assim, né? Só na, na ideia de que você vai preencher o seu vazio. Aí, ó, de novo.
0: Aí, ó. <risos> a questão filosófica que é a sombra,
1: <risos> Tô brincando. Mas, enfim, mas foi bacana porque foi é, com com pessoas mais novas, assim, e muita gente que não é jornalista, ah, e daí, legal. assim, o que eu, eu tava meio preocupada, porque eu tava pensando que as pessoas queriam, tipo, que eu desse, é, que eu explicasse o caminho das pedras, eu tentei muito fazer isso, né? tentei fazer um curso pra, como se fosse é, o que eu gostaria de ter ouvido quando eu saí da faculdade, assim, porque não, é, tem várias coisas que a gente não escuta, né, tipo, como começar, como, enfim, saber o que é pauta, o que não é. As coisas que são muito básicas e que vem muito com a prática, né? Enfim. E acabou que, no final, o pessoal comentou que gostou bastante porque eu contei é, dos perrengues da profissão, assim, das, é, dos erros que dão, né? Das tretas que rolam sempre, das uhum. dificuldades, da total falta de glamour de tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente tem uma imagem, assim, tipo, ah, me aquela pessoa né, ai meu Deus, ganhou prêmio. Fez o um reportagem foi badalado. Não sei o que, não sei o que lá. Você não tem ideia do que, que, do que, que foi, do que, que é o dia a dia para você conseguir chegar num negócio desse, ou mesmo nem para conseguir. Às vezes, para fazer a matéria, nada a ver. Assim, tipo, já, já passa por um monte de perrengue. E eu achei massa que deu, que eles também gostaram disso, assim, de ver que, pô, é, é meio que pegar e fazer, porque nunca vai ser perfeito e nunca vai ter condições perfeitos para você virar um jornalista, né? Né? A não, ser, a não ser você ter muita vontade de fazer. É, é meio que só isso que precisa, enfim. Então, Sim. e assim é gostoso também trocar ideia com gente mais nova e que tem uma outra visão. Né? Com a pandemia, a gente está tão encapsulado, parece.
0: Isso que, isso que eu ia te perguntar, como que foi esse contato? Porque isso me parece uma coisa mais interessante, porque você meio que... Se conecta com pessoas que não estão. Não a gente tem a mesma idade, por exemplo, a gente já tem um monte de vício, a gente já acha que tem várias informações estão dadas para todo mundo. E quando você vai trocar ideia com gente mais jovem, é, é, é tão óbvio isso que eles não sabem de tudo. A gente, a gente esquece, né? A gente cobra eles como se eles já tivessem o mesmo conhecimento e tempo que a estrada que a gente. Isso e que a gente outro nem outro é tão lado... velho assim. É, pois e... é. Então, é, e
1: por outro lado é ainda. Né? Como eles não pensam igual a gente, eles não sabem de algumas coisas ainda, eles têm outras visões, eles, estou falando deles, mas são, sei lá, jovens, ou pessoas de outras áreas. É... E é isso, Total. Tem, tem várias visões. E acho que isso que é massa de ser jornalista, né? de você poder confrontar e ter acesso a tudo quanto é tipo de gente diferente, de visão diferente, perspectivas e tal, né? tipo, não cursos. Mas na, na lida do dia a dia mesmo, imagino que para você deve ser uma delícia. Você sentar aqui, ficar conversando com. Deve passar tudo quanto é tipo de gente aqui. Quer dizer, deve não, passa, né?
0: É, <risos> acaba que sim.
1: A então... gente tenta,
0: a gente tenta. A, a gente também erra muito, né? Por exemplo, esses dias a gente entrevistou. O primeiro personagem, assim, uma pessoa indígena, né? Aí eu percebi, pô, eu já tinha episódios, quase 200 e não tinha entrevistado ninguém, ninguém indígena. Tipo assim, uma história não contada. É, uhum. tem, vários, tem, tem vários erros assim mas a gente tem <risos> e,
1: é, é. E, é, e,
0: é, e é o prazer da profissão mesmo tipo assim porque e, aliás é uma coisa que eu tava, quando a gente tava falando de rede social aí eu, 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 agora eu tô lembrando assim por que, que eu faz, fiz podcast porque justamente que porque eu tava cansado de rede social porque assim, tipo assim ah, ninguém, tá ninguém tá entendendo mais nada do que a gente fala, né, então tipo, podcast uhum. é a chance de você escutar uma hora e meia a pessoa com todas as respirações, com toda a, a minha gagueira, por exemplo, com todos os desvios, e você falou uma coisa, peraí, não é bem assim, tô, me espessei mal, hum. na verdade é assim e tal, e você ter, porque tem, eu tava, eu tava vendo ontem um, um negócio, eu achei interessante, um, um cara do jazz falando que a, a, a gente tem esse lugar comum, que é, muito, que é um lugar comum até que tem a sua verdade, que é assim, você é responsável pelo que você fala né, da, da emissão, né? Então, tipo assim, a partir do momento que você falou, é, é responsabilidade sua. Mas uhum. também tem a responsabilidade de quem escuta, tipo, de, de dar o, de, o tempo devido, ver se a pessoa tá falando aquilo mesmo, se não é um. Você que tá interpretando de um jeito meio enviesado. Uhum. Né? É. Eu acho que o podcast é o espaço para tipo, não, escuta mesmo. Tem uma ideia errada lá. Então, tipo, tem que estar tá muito errada a gente ter falado uma besteira, sabe? Tipo,
1: uhum. dá,
0: dá esse tempo, tanto pra gente. Quanto para o ouvinte, né? Que, a, que a, gente, a gente já bateu na tecla na rede social aqui, não precisa repetir. Na rede social, uhum. por exemplo, não tem isso, não tem esse respiro.
1: Não, mas, não
0: tem. Mas, mas aí eu acho que a casa é com isso que você está falando, do prazer da profissão. Tipo, é a oportunidade de você aprender com os outros, uhum. ver todo tipo de gente, é, tentar entender as coisas, abrir. Mas sabe que eu até tá querendo. construir, né?
1: É. Eu tava até querendo. Tá, tô pensando em montar um podcast assim, só pelo prazer mesmo, o, a mão Ai, da é. áudio.
0: <risos> só pelo título do podcast tem que existir. Né? É,
1: então, sim, cara. Sim. Não sei como é que vai ser, não sei nada, assim, mas o título é muito bom.
0: Conta com a e... gente, conta com a gente com a produção.
1: Oh, legal. mas tiver ideias aí de coisas assim que você gostaria de fazer, você não pode fazer, não sei, cara, qualquer coisa aí. Você, eu tô bem aqui, que, aqui de fazer você
0: que manda, se você fala assim, ah, quero ter um podcast de entrevista ah, quero ter um podcast lendo notícia que eu apurei aí a gente pensa junto aí vamos fazer é, essa sala essa sala eu da estreia, que, que a gente pode usar para fazer live, se você quiser fazer seus podcasts por live, eu empresto é, na medida do tempo eu posso trabalhar em conjunto, né porque a gente vai administrando aqui
1: Pô, e que legal, você, cara. eu super apoio nossa, aproveitar que agora eu tô aqui com um pouco de tempo livre. Seria massa fazer isso mesmo. Vamos pensar, vamos ó, amadurecer essa ideia. A
0: Amanda, já áudio já tá, já tá ó, circulando aqui, ó. Os comentários estão... O
1: Augusto Nunes tá falando.
0: É o jornal. Esse... De... Esse não é o jornalista Augusto Nunes, é o estatístico Augusto Nunes, nosso grande apoiador ah, aqui. O,
1: o estatístico Augusto Nunes tinha que ter um podcast ou um blog, alguma coisa assim, com o nome Augusto Nunes. Ele seria, faria muito mais sucesso. Faria, não sei se faria muito mais sucesso, mas faria. eu gostaria de ler o Augusto Nunes do bem. Do
0: bem. <risos> que não sou Kuglin É isso.
1: <risos> Sim. Legal, mas vamos conversar sobre isso mesmo, cara. Curti, curti
0: ela é, lá, lá. Ah. Então, Os comentários estão, estão muito empolgados aqui. Ah, manda áudio.
1: Aí, ó. Então, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas... Já
0: ia viralizar esse podcast, eu acho. Que é muito engraçado. Se a gente conseguir alguém que desenha bem, assim fazer um desenho seu e tal, vai ficar bom.
1: Ah, pior que eu tenho um humor de tiozão, mas daí quando eu vejo que as pessoas também têm esse humor de tiozão, fico muito feliz, cara. Tem muita ah. gente que também. Tá... Essas tiradinhas meio besta, assim, adoro, cara. adoro. É isso. A
0: o Amanda, o Amanda é o um nome que realmente sofreu aí nessa nesse período do a Amanda Nunes aí, é realmente você deve ter sofrido bastante com ela.
1: Ah, vixe mas Amanda Audi é um negócio da fazer tanta coisa que
0: Ah, é, tem do carro também, né, que você sofre.
1: É, ó, aqueles fakes lá naquela época que tinha Amanda Fiat, um 47, Amanda Lata. A galera fazia os fakes, assim. Amanda Gol, Amanda Chevette. Ai, meu Deus do céu, tem, tem várias coisas aí, mas Amanda áudio.
0: Amanda áudio é nosso.
1: É, seria massa tipo, fazer um, um áudio que vai para todo mundo no zap, daí né? seria tipo um bolsonarismo do bem, assim, em vez de eu mandar coisa para manipular e pedir voto. Sei lá, só manda um bom dia, turma, não sei o não, que. Não, não isso, não. Eu tô operando.
0: Vai, vai, vai elaborando aí. Se você quiser fazer um projeto de <risos> entrevista com os seus amigos, porque aí você vai trazer novas pessoas pra conversar, imagina, vai ser bem legal.
1: Sim. E a, uhum. a sala
0: a tá disponível. Liga pra gente, fala, oh, vou fazer a manda áudio 1. A gente te ajuda.
1: Então tá, se rolar, você vai ser meu primeiro entrevistado.
0: Ô, louco. Aí...
1: Vamos mudar as ordens aqui. Tá bom,
0: aceito. Fechou. Vamos, vamos aguentar essa.
1: <risos> não aguentar essa aqui, ó. Você é uma legal.
0: É, não, aí você vai, fazer, vai fazer, fazer pergunta difícil, eu não vou aguentar, não. Vou ficar, não, não vou falar desse assunto, eu não falo.
1: Nada, a gente tem que ficar dando risada, cara. É, eu gostaria muito de ouvir um podcast que fosse assim, sabe? Que desse pra ouvir de boa, tranquilo, sem. Assim. Sem tanta... Tanto... Cara, eu não sei. É, hum. Eu tenho a impressão que os podcasts hoje têm tanta opinião e tanta coisa tão rápida que eu fico até meio ansiosa, assim, de, de ouvir. Tipo, é difícil ter um podcast igual esse seu, é, em que as pessoas conversam e não tem, tipo, alguém cortando o barulho da respiração, assim, sabe? Pra Nossa. ficar um negócio com aquelas, aqueles recursos de áudio. Cara, eu fico até confuso, assim, sério. É, me, eu fico mais mal de ouvir essas coisas, tipo aquele medo dele em Brasília, sabe? Eu adoro, eu acho incrível mas eu tenho vontade de reduzir a velocidade pra conseguir sei lá, acompanhar, eu não posso estar tá fazendo mais nada, assim, eu não posso estar tá, sei lá, vendo uma notícia ou lendo Twitter ou qualquer outra coisa ah, sim. Por, eu tenho alguma deficiência cognitiva, eu acho não sei eu, porque é tanta
0: eu, coisa eu não mas eu sei que é, é, é over editado, né? Então ele é muito para dar essa sensação mesmo, né? De, de ser uma coisa quase agoniante, né?
1: É, ele é sensacional, cara. Eu achei ele incrível sempre. Mas é essa preparação para ouvir, eu sento, boto fone, fico ouvindo, assim, não faço mais nada, porque senão, sei lá, minha cabeça. É, é engraçado.
0: Quando você falou de, de receber crítica online, é muito fácil. Eu não recebo nem crítica da qualidade do podcast. Quando a gente fazia com, com o microfone amador, ninguém reclamava do som. Eu, eu, eu ficava assim, gente, não é possível que ninguém vai falar mal, tá, tá muito mal gravado. Aí agora que a gente, agora que a gente grava melhorzinho, aí ninguém, ninguém comenta assim, ah, tinha que editar mais. Ah, tinha que cortar esses, essas, essas gaguejadas aí. As pessoas isso comentam tipo... isso? Não, não, não comentam. Né? Ah, eu, esperando... tá. <risos> eu fico esperando que elas
1: comentem.
0: Eu é, 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 acho que acaba sendo atrativo. Tipo, não, realmente. Eu até comecei a usar isso em algumas introduções. Tipo, quando a gente quiser... Tem um registro... Ah, como que a Amanda fala... Como que era a voz dela? Sei lá. Registro histórico mesmo. Porque eu morri? Não.
1: Porque... Isso daqui, isso... Como que a Amanda falava?
0: Isso daqui 60 anos, né? <risos> aí vai ter o um registro
1: eu morri da Amanda. 60
0: anos ué, eu botei ter 84. Eu posso estar vivendo, cara. Ah, fiz a é, conta ruim. Não, vamos dar uns 70, 80 aí.
1: Pelo amor de Deus, mais de 100.
0: Mais de 100. <risos> Não, mas, ah. não, mais 80 a partir de agora, né? Se a gente der 100 agora, 134, é... É,
1: já é meio demais, não precisa tanto. Uhum. É bastante, é. sim. Não,
0: mas eu, 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 eu nem fico falando, eu tô falando, falando de registro histórico, mas não é pra posteridade, não, assim, é mais pro, até pra atualidade mesmo, tipo assim, como que a pessoa fala, né? uhum. tipo assim, como que ela desenvolve as ideias dela, porque, tipo, a gente não tem esse, de novo, é, é meio que antirrede social mesmo, assim, nosso, o nosso objetivo, tipo,
1: uhum. a,
0: que, que, aliás, acho que é até uma coisa que a gente tem aqui, assim, a gente consegue trazer as pessoas e, tipo, é, mostrar jeito, como elas são mesmo, assim. então, tipo, você vê uma pessoa, às vezes, na rede social e fala, ah, ela é super extrovertida, se você vê a entrevista dela, você vê, tipo, ah, ela é mais quietinha, uhum. ou a pessoa que é super quieta nas redes sociais é mais faladeira, né, então, uhum. eu, eu acho que também, não é só pra posteridade que eu quis dizer, embora tenha ficado parecendo. Não, mas eu, tô brincando. É um pouco...
1: Mas também não é muito louco é que, isso, cara. É que ficou meio que as uhum. redes sociais, sociais, elas são para você socializar, né? ó uhum. tá no nome aí e tal. Mas elas desumanizam bastante também as pessoas, porque uhum. é isso, tipo, você lança algumas facetas ali, que Sim. as pessoas já julgam a partir daí, e, tipo, é, nem, ainda ninguém que, sabe a, direito.
0: Ainda que a gente tenha, talvez a gente esteja mais colaborando em, em, com o caos, né? Porque aí, aqui também é uma representação da realidade, né? para ser de uhum. novo, filosófico, né? A gente não tá sendo a gente aqui. É uma ilusão. Não? Não. Como assim? Não, al alguma informação está se perdendo no caminho. Eu não falo desse jeito. Alguma coisa, alguma ah. coisa eu acho que se se muda. Ah, mas, mas é mais muda, um. Né? Mas é mais um ajuda a dar múltiplas, sabe, tipo assim, ah, o cara no Twitter ajuda a conhecer, né? Nesse múltiplo você acha chega perto de alguma verdade, assim.
1: Uhum. É sim, sim, com certeza. A gente está se humanizando aqui, então.
0: Tentando, né?
1: <risos> Tentando. Quem sabe um dia. Tem uma hum. história do Boris Kazoy, né? Eu acho que ele falou alguma coisa assim, tipo... Ah, um amigo meu sempre conta essa história. Não sei nem se é verdade, hum. nunca pesquisei. Mas Uf. que o Boris Kazoy... É... Posso estar falando uma mentira aqui, mas é só um filme fake news, né? Mas caos, é caos, caos, caos. É. <risos> que um dia ele espirrou no ar, no jornal lá que ele estava apresentando. E daí ele falou... É, desculpem, eu sou um ser humano. Ainda. Eu acho que é verdade, sim. <risos> pois é. Teve que se humanizar ali também, cara. Ah, aí, Desistir, deixa eu, deixa eu que a gente aproveitar tá, que a gente
0: está no veículo audiovisual. Você que está ouvindo a gente só em podcast, saiba né, que o Telefonemas também atualmente existe na Twitch no YouTube. Deixa eu, já que a Amanda citou algo que pode estar na internet, vamos ver se a gente consegue... Fez isso pra atestar aqui Deixa eu pesquisar vamos rapidinho.
1: saber, checagem de fatos na hora, cara, é, impressionante isso se eu tiver vou... errada eu mando a conta pro meu amigo lá pro público que contou, conta essa história rotineiramente
0: ó, tem, tem dois, vamos ver, espirro ao vivo não, tem um que tá espirro e peido ao vivo, esse deve ser mentira. <risos> Sério? É esse...
1: meio... <risos> tipo, você solta o espirro, daí naturalmente já libera Deixa eu ver tudo se eu consigo.
0: Assim. <risos> Ó, tem esse, vamos
1: ver. Oh,
0: espirre.
1: Super... Ué, que isso. Não tá aparecendo nada aqui pra mim. Apa
0: apareceu agora?
1: Tá tudo preto uma telona aqui.
0: Ué, que coisa! Mas o que, que é? Mas é, é, é o vídeo, ó. Acho que agora, agora tá aparecendo pra você?
1: Não.
0: Ó, eu vou adicionar. E agora? Acho que minha, acho que
1: minha
0: conexão... Tá, ficou... tá bolinha. Tá, ca... tá uma bolinha. É, não, não acho que a minha transmissão... A minha transmissão ficou ruim, porque eu abri muitos vídeos. Deixa eu ver se melhora agora.
1: Muitos vídeos do Boris Kazai espirrando, é. peidando.
0: É, não, porque a... Eu achei, é esse mesmo, ó. Eu vou dar play aqui. Acho que quem tá vendo deve tá conseguindo assistir. Vê se você consegue ouvir agora, mano.
1: Tá, eu tô vendo agora, vai.
0: Será que eu compartilhei com áudio? Deixa eu compartilhar de novo. <risos> Coisas da transmissão. Aí, agora sim. Tá. Boris Casuais espirrando ao vivo. Tá aí, tá na tela, ó. Ele falou exatamente isso que você contou. Aí. Foi divulgada hoje nova pesquisa
1: Vox. Desculpa o ser humano ainda. É verdade! Ainda. Totalmente
0: <risos> real. Ele vai virar
1: alguma outra coisa daqui a pouco. A gente não sabe ainda o que, que é, mas vamos apurar em primeira mão. O <risos> que o Boris Casal vai virar?
0: Muito bom. Muito bom. É. Deixa eu aproveitar, Amanda, esse momento de, de alegria para pedir aí para quem está assistindo a gente colaborar no Apoia-se no Telefonemas. Se vocês puderem chegar por lá, apoiar a gente. Se você, como eu mencionei, a gente está em várias, redes, várias plataformas né? também de vídeo no né, YouTube, na Twitch. No YouTube não tem como você financiar a gente ainda porque a gente não completou os requisitos, mas na Twitch. Se você for de Twitch, você pode se inscrever aí, né? Tem como dar o um sub, é, tanto o Prime, né? Quem tem o Amazon Prime, é só associar a conta lá e mandar o seu Prime, ou também pagar 7,90 É um valor que ajuda a gente a trabalhar. Ou esse jeito mais direto de trabalhar com a gente, que é o Apoia-se. Então você cola lá, pode colar aí sim com qualquer valor: R$1,00, R$2,00, R$20, R$10.000. A gente trabalha com todos os valores. E quem colabora com mais de R$10, ganha. Um código de desconto na livraria Alecrim para comprar é, todo o acervo deles, todo, todo, qualquer livro lá, com desconto de 15 reais. Era, lembrando que esse desconto por muito tempo foi mensal, né? Tipo assim, a gente, você podia fazer uma compra por mês, mas atualmente ele é full time, então você pode fazer quantas compras quiser com uns 15% de desconto. Que massa. E com esse código, mas aí para eu te mandar o código, você tem que chegar lá com 10 reais pelo menos para ajudar a gente a trazer pessoas legais aqui como a Amanda, hoje para essa super conversa Amanda, te agradecer muito pela disponibilidade, por ter topado sei que as coisas estão super complicadas aí meu desejo de melhoras pro seu pai, que tudo se resolva Obrigada. É, que bom que a gente tipo, imagino que deve estar tensa mas a gente pode rir aqui um pouquinho conversar um uh -huh. pouco, sempre muito bom sempre porque você bom. é a nossa amiga já aqui do Telefonema você tá sempre aqui, desde que a gente era mais jovem do que a gente é hoje, como diria o John Lennon. E você sempre colou aqui com disponibilidade com a seu bom humor e sempre considerou a gente eu acho isso muito sou muito grata a isso, muito legal mesmo contar foi. com a sua amizade e seu apoio
1: não, eu te agradeço pelos convites sempre, sempre foi muito legal o papo aqui por isso que eu sempre volto, pode me chamar ah, de novo bom. não preciso esperar o ano que vem não e Beleza. Gente, ajudem aí o telefonema, mas, vocês estão vendo que é super legal, é um negócio que consome um tempo e que a gente tem que yes. valorizar essas produções que são alternativas, e, mas que são bacanas, assim, que ajudam a gente de algum jeito. Então, bora colaborar aí. Obrigada mais uma vez, eu fiquei contente pela conversa. Valeu, Amanda,
0: muito obrigado. Então, como eu falei, né, a gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube e também na Twitch. Essa parte aqui vai fazer sentido só pra quem é da Twitch. Eu vou fazer uma raid agora. Mandar vocês pra algum canal legal. Deixa eu ver quem tá online aqui, ó. O meu amigo Ronald tá online. Vou mandar pro Ronald, o Ronald que colou aqui esses dias. Então, façam a raid. Muito obrigado, turma. E até o próximo telefonema. A né? raid tá quase saindo aqui, ó. Saiu, saiu. Tá pronto. Vou mandar. Valeu, turma. Obrigadão. Até o próximo telefonema. Tchau.